നമസ്കാരം ട്രൂ സ്റ്റോറീസ് ബൈ നീരജയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെയേറെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് തളർത്താൻ നിനക്ക് ആവില്ലട എന്ന് പല സിറ്റുവേഷനിലും തെളിയിച്ച ഒരു സ്ത്രീയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ശാലിൻ ചേച്ചി ചേച്ചിയെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടോക്കിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വമാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ഒത്തിരി സന്തോഷം എന്തുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു വേർഡ് തന്നെ തിരിച്ചെടുപ്പോൾ എനിക്ക് തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ വരട്ടെ ഐ ആം റെഡി ടു ഫേസ് ഇറ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിശേഷം ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് തളരൂട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഭയങ്കര വലിയ പവർഫുള്ളൊന്നുമല്ല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇതാവും പിന്നെ വിചാരിക്കും ആ നോക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകും അതൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ചേച്ചിയുടെ തുടക്കം അതായത് തിരുവനന്തപുരത്താണോ ജനിച്ച് വളർന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും തിരുവനന്തപുരത്തിന് ഇപ്പോൾ പരിചിതമായൊരു മുഖമാണ് ശാലിൻ ചേച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആർക്കും അറിയില്ലായിരിക്കും ചേച്ചി എല്ലാവരും വിചാരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം കാര്യമാണ് എന്നാണ് അപ്പം ശരിക്കും തിരുവനന്തപുരം കാര്യമാണോ ആക്ച്വലി ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ജന്മം ജനിച്ചു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണ പോലെ ബോൺ ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം ബ്രോട്ട ഫ്രം സെവറൽ പ്ലേസസ് അതിനകത്ത് ട്രിവാൻ അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് നാൾ മാത്രം ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആ ഒരു ലൈഫ് മാത്രം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുംബൈ ഉണ്ട് എറണാകുളം ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലയിടങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈഫിൽ പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താമസിച്ചിട്ടുള്ളത് വിവാഹത്തിന് മുൻപ് ഉള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ കൂടുതലും എറണാകുളത്താണ് പിന്നെ ഒരു അറ്റ് മൈ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിലാണ് ട്രിവാൻഡ്രം വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പോകുന്നു പിന്നെ കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിച്ചു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എട്ട് ഒമ്പത് വർഷമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് അതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രമാണ് ഹോം ടൗൺ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ട്രിവാൻഡ്രം നൗ ഇറ്റ് സെൽഫ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കെല്ലാം ഒരു മാതൃകയാണ് ശാലിൻജേച്ചി എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ചേച്ചിയുടെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ കൈവെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് തുടക്കമെന്നറിയാം ചേച്ചിയുടെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട് എയർനോട്ടിക്കലാണ് എയർനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈഫിൽ വന്ന ഒരു സ്ട്രഗിൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് അവർ ആ സമയത്ത് തന്നെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡും സെറ്റാകണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് തന്നെ കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഡിപ്ലോമ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ തിയോളജിയിൽ ആ സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് കുറേ വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റൽ കാര്യങ്ങളായിട്ടൊക്കെ പോയപ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കാതെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ അപ്പോൾ തിയോളജിയിൽ തിയോളജി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൗൺസിലിങ് തന്നെ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയിലാണ് പിന്നെ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി തന്നെ പക്ഷേ അത് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പഠനം ഇപ്പോൾ കൗൺസിലിങ് അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിങ് ഇടയ്ക്ക് ട്യൂട്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ലൈഫിൽ ഏത് മേഖലയാണ് വെക്കാത്തതെന്നൊന്നും ഇപ്പോൾ അറിയത്തില്ല ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒരു വക്കീലിനെ പോലെ കേട്ടിരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ തുറകളിലും നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എല്ലാ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റവും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 
അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കാം ചേച്ചി ഇത്ര കരുത്തുള്ള ഒരു ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു അമ്മയ്ക്കായി മാറിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആയിരിക്കാം കാരണം നമ്മൾ കടന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും നമ്മൾ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫ് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെയായി തീരണം എന്നുള്ളത് പോലും നമ്മൾ കടന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് മോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വളരുമ്പോഴാവട്ടെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാളിൽ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അത്രയൊന്നും ഇതുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് വളരേണ്ടതിനെ പറ്റിയും ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചിന്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ ലൈഫിലുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഞാൻ മോൾഡായതാണ് പിന്നെ ഞാനൊരു എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു 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 ട്രാ എന്താണ് സ്ട്രാറ്റജിക് സിറ്റുവേഷൻ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിനെ എൻ്റെ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമം നടത്തി പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്കുണ്ടാവുന്ന ഇതുപോലെ അവർക്ക് സ്കൂൾ ലൈഫിലുണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവരെ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെയായാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു മോൾഡിങ് ഫാക്ടേഴ്സായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാരണം ഞാൻ വളർന്ന ലോകമല്ല ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു തേർട്ടി മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലൊക്കെ കണ്ട ലോകമാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ മകൻ അവൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ട്യൂട്ടറായിട്ടും എന്നെ ഇതുവരെ മോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ തുടക്കം മുതൽ ഇങ്ങനെ സ്ട്രഗ്ലിങ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ജനിച്ച് വീഴുമ്പോൾ മുതൽ നമുക്ക് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായിട്ട് മാറുന്നത് സ്മൂത്തായിട്ടുള്ളൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കുമല്ലോ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഒരു വിഷമം കൂടെ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ സന്തോഷിച്ചു കിടന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ ദിവസങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാറുമായിരുന്നു എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചാനൽ ഇന്റർവ്യൂസിലും പറയാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ബേസിക്കലി നോ എന്ന് പറയാനേ പറ്റും ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതായ കുറേയൊക്കെ സത്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു തുറന്നുവറച്ചിൽ എത്രത്തോളം പലരെയൊക്കെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ എനിക്കൊരു രണ്ടര മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ടേണിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് മൈ പാരൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്നു പിന്നെ അവർ ലൈഫിൽ രണ്ട് പേരും രണ്ട് രീതിയിലേക്കുള്ള വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ മമ്മി ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ എൻ്റെ മമ്മി പിന്നെ ഡാഡി അങ്ങനെയുള്ളൊരു ലൈഫ് മാത്രം കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിൽ താമസിക്കേണ്ടി വരുന്നത് വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒറ്റയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ അന്ന് മുതലേ ഒറ്റയ്ക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെല്ലി അപ്പോൾ എൻ്റെ മമ്മിയൊക്കെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ആൺകുട്ടിയാണ് അവൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാരണം ഒരു മടിയും കൂടാതെ എല്ലായിടത്തും പോയി എല്ലാം അന്നൊക്കെ പണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ നിൽക്കുക അത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക പഠിക്കുക വീട്ടിലെ ജോലി ചോദിക്കുക പിന്നെ ഇളയ സിസ്റ്ററുണ്ട് പിന്നെ ബ്രദറായി പിന്നെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മമ്മി ഒറ്റയ്ക്കാണ് മമ്മി അത്രയ്ക്കൊന്നും അന്നൊന്നും മമ്മി ബോൾഡായിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മമ്മിയുടെ ലൈഫിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ കരിപ്പിടിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം പിന്നെ സ്കൂൾ ലൈ
പിന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മളൊരു എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ലൈഫിലേക്ക് പുതിയൊരു വ്യക്തി നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി കടന്നു വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതൊരു പെൺകുട്ടികൾക്കും ഉള്ളതുപോലെ എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയി പിന്നെ അതിനിടയിലും നമ്മൾ സന്തോഷിച്ചിരുന്നു അതാണ് വേറൊരു കാര്യം പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലും നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നത് ആ സമയത്ത് പിന്നെ അതൊരു മൂന്ന് വർഷക്കാലം പിന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചു പറിച്ച് നടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ ഒരു സ്മൂത്തനിങ് എന്ന് പറയുന്നതല്ല ഉണ്ടായത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ആയിരുന്നു ഈ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അയ്യോ അന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇന്ന് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തകൾ അപ്പോൾ സ്മൂത്തനിങ് ലൈഫ് വളരെ കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാം കേട്ടോ ബി ഫ്രാങ്ക് ഇപ്പം ലൈഫ് സ്മൂത്തനാണ് ഇപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് ചിരിക്കാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് സഞ്ചരിക്കാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനും ഒക്കെ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഈ നാൽപ്പത് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് സോ ഐ എം വെറി ഹാപ്പി ഈ നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അതെത്രയാണെന്നുള്ളത് എൻ്റെ മോള് പറയുന്നതാണ് എല്ലാവരെയും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ആൺകുട്ടിയെന്ന് പെൺകുട്ടി എന്നൊന്നുമില്ല വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ അവർ വളരെ ഡെസ്പായി പോകുന്നുണ്ട് യെസ് ചെറിയ വെറും ചെറിയ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർക്കും ഇത്രയും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഡെസ്പാവുന്നത് നമ്മൾ ഒരു തൊട്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിനോട് ചോദിക്കേണ്ടി വരും തീർച്ചയായും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചേച്ചിയെപ്പോലൊരു മാതൃക എന്ന് പറയും എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോക്കിൽ കൂടെ പലർക്കും അതൊരു ടിപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ വിഷമങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ തരണം ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ നീ പോയി ഒരു സിനിമ കാണും നീ പോയി യാത്ര പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മന അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള അവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉപദേശം ഒട്ടും ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ വിഷമങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാം ആക്ച്വലി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് ഏതെങ്കിലും ടോക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലൈഫ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ യാത്ര തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭയങ്കര സിറ്റിയിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സാണ് എൻ്റെ ലൈഫെന്ന് ഞാൻ പറയും അത് എപ്പോഴും എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അത് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്നും നോക്കി ചിലപ്പോൾ കയറി വരുന്നവരുണ്ട് അവർ രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് കയറി വരുന്നവർ കാണും നമ്മുടെ മുൻപിലാണ് ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആ കുഞ്ഞുമായിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു നല്ല ഭയങ്കര മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് നിമിഷങ്ങളുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങിപ്പോകും ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ചിരി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുറേ നേരം നിൽക്കും സെയിം ആസ് അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വേഷമിട്ട് തരുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് നോക്കും രണ്ടും മൂന്ന് സെക്കൻഡ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവരിറങ്ങിപ്പോകും ചിലപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇയാൾ സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇടും ചിലപ്പോൾ ആ സഡൻ ബ്രേക്കിൽ നമ്മുടെ തല വന്ന് മുട്ടും മുട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആരെങ്കിലും കണ്ടോ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും മുട്ടിയോ തടവിയിട്ട് നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കും ലൈഫിൽ അത്രയും പാലും നമ്മൾ ആ മുട്ടലും കൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങേണ്ട സ്റ്റോപ്പ് മറന്നു പോകും ലൈഫിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയണത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അതൊരു ജീവിതാവത്തുള്ളൂ അതർവൈസ് അത് വെറും ഒരു ഒരു ഫ്രിക്ഷനോ ഒരു സ്റ്റോറി പോലെയായി പോകും അതൊരു സിനിമ കാണുന്ന ലാഘവത്തോടുകൂടി നമുക്കതിനെ കണ്ടുപോകാനേ പറ്റും പക്ഷേ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നിമിഷമൊക്കെ നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് 
നമ്മളങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ദൈവത്തെ അതുപോല ദൈവത്തിന് പോലും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഞാൻ വളർന്നതായത് കൊണ്ട് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് പോലും എവിടെയൊക്കെ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുള്ളി പോലും എവിടെയൊക്കെ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് പുള്ളി പോയി കുറേ നേരം ധ്യാ മിണ്ടാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കും ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ നമ്മൾ അതുപോലെ നമുക്കപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കൂടും അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ മാത്രം ഓർത്തുകൊണ്ട് അതിൽ വീണ്ടും നമ്മളുടെ എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങളെ കൂട്ടുകയല്ല വേണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാം ഒന്ന് അതിനെന്താണ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക അത് എനിക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എനിക്കതിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അത് പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം ആ മാർഗങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി അടുപ്പമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാകും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊരു വിഷമം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് നാൾ എഫ് ബിയിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗുഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണെന്ന് ഞാൻ പറയും പലർക്കും അത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല നമുക്ക് നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പറയണ പോലെ ഒരുപാട് പേർക്ക് എന്നെ അറിയാമെങ്കിലും എൻ്റെ സുഹൃത്ത് വലയത്ത് എൻ്റെ എഫ് ബി ഞാനൊരു രണ്ടായിരത്തി താഴെ ഇട്ടേക്കണേ കാരണം അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും അറിയുന്നവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മകൾ പറയുമ്പോൾ പറയും ഇവരെല്ലാം എൻ്റെ മകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകനോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു വിശേഷം ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ വിളിക്കേണ്ട അത്രയും ആളുകളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അതിലൊരാൾ പോലും പുറത്തു നിന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിങ്ങനെ ഉള്ളിലിരുന്നിരുന്നിരുന്നിരുന്ന് നീറുമ്പോഴാണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കത്തിച്ചു കളയണം പ്രശ്നങ്ങളെ ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കെട്ടണക്കണമെന്ന് പറയും പക്ഷെ അങ്ങനെ കെട്ടണം ചെയ്യാൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല നീറിപ്പോകും വെള്ളം അണച്ചാലും അത് പെട്ടെന്ന് നീറില്ല അണയില്ല സോ ഒന്ന് സ്പീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്യുക ഒരു പ്രശ്നം വന്നു അതിനകത്ത് നിന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് റിലാക്സ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകും ഇതിന് രണ്ടും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിക്കുകയോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്പീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഈ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിനെയും തകരാറിലാക്കും സോ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്പീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണം ആ സ്പീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കുട്ടികളെന്നല്ല ഒത്തിരി മുതിർന്നവർ വരെ ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചുകൂടി മെച്ചോട് ആവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനോട് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പറയണം അവിടെ എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ പറയും നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടും അപ്ഡേറ്റായിട്ടിരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുക ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്താണ് പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്താ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ പാരൻസ് മനസ്സിലാക്കണില്ല ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതാ ഞങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നവരെ ചിലപ്പോൾ തേടിപ്പോകും അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഗുഡ് ഓഫ് ഓൾ അത് ഭയങ്കര ബാഡായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും പാരൻസ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം കാലം കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പറയില്ല എൻ്റെ വീട്ടിലറിയാമല്ലോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും തമ്മിൽ പറയും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എന്താണ് വിതൗട്ട് മൈ പ്രസൻസ് ഞാൻ എന്താണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ മക്കൾക്കറിയാം അപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ പ്രശ്നങ്ങളിലെ കുട്ടികളെ ആ പ്രശ്നങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരാക്കേണ്ടത് പാരൻസാണ് പാരൻസിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നല്ല അധ്യാപകർ പാരൻസ് കണ്ടെത്തി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് 
അതും കണ്ടെത്താനായിട്ട് പാരൻസ് അവിടെ ഡ്രോപ്പായാൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടാലാണ് പലതും തകർന്നു പോകുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് സ്പീക്ക് ഔട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പാരൻസിനോട് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറും സ്പീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളുടെ ഒരു മലയാളികളുടെ പ്രശ്നമാണ് അതിപ്പം ഒരു സ്ത്രീ ഒറ്റക്കായി പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരാൺകുട്ടി ഒറ്റക്കായി പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മൾ ആൺപെണ്ണിലെ വേർതിരിവ് പറയുന്നില്ല ഒരു കുട്ടി ഒരു മനുഷ്യക്കുട്ടി നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഭയങ്കര ഒരു ആ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മളൊരാളോട് സഹായം ചോദിച്ചാൽ അവരെങ്ങനെ എടുക്കും നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ ഇപ്പം നല്ല സൗഹൃദ ഒരു സൗഹൃദ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളായിരിക്കും പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊരു ബ്രേക്ക് സഡൻ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പം ഈ ഈഗോ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പം ആളുകളുടെ പ്രശ്നം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പം ഈഗോ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മടിയായിരിക്കാം നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ഒരാളോട് ചോദിക്കാൻ ഇപ്പം ഒരു ഒറ്റക്കൊരു സ്ത്രീ ആയിപ്പോൾ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വിചാരിക്കും അതൊരു വലിയ കുഴപ്പമല്ലേ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പുറകോട്ട് മാറി നിൽക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെയാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലാണ് ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് മാത്രമാകുന്ന ഒരു സമയം ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ടു ഫോർട്ടീൻ പകുതി വരെയൊക്കെ എൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഞങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആർക്കും ഒരു ഈ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല ഫാമിലി ലൈഫിലുണ്ട് കാരണം നമ്മളെല്ലായിടത്തും വാട്ടവറിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സാമ്പത്തികമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ചിന്ത ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളികളാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആസ് എ വിമൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും വേറെ നമ്മളൊരാളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ഫൈനാൻ ഫിനാൻഷ്യലി അവർക്ക് അവർ വിചിന്തിക്കും ഫിനാൻഷ്യലി ആണോ ഇവർ സപ്പോർട്ട് ചോദിക്കേണ്ടി വരിക പിന്നെ ചൂഷണം ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നവരും കാണും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുക ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വീട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരാളുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അവളെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് മലയാളികളുടെ മൊത്തം സ്വഭാവമൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല നമ്മൾ കണ്ട മുഖങ്ങളിൽ ചിലയിടത്തൊക്കെ അതുണ്ട് അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം ഒരു ജസ്റ്റൊരു ഫോട്ടോയുടെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആ ഫോട്ടോ എനിക്കൊന്ന് അയച്ചു തരണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴല്ലേ അത് അയച്ചു തന്നാൽ എനിക്കെന്ത് തരും ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ആ ഫോട്ടോ അയച്ചു തരുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളത് എന്ന് തിരിച്ച് ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല ഞാനതിന് നല്ലൊരു മറുപടി കൊടുത്തു കാരണം അപ്പോൾ ഇതേ സംഭവം എൻ്റെ വേറൊരു സുഹൃത്തും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി എനിക്ക് എന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നോടും ഇതുപോലെ ഒരാൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് തിരിച്ച് നീ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പേർക്ക് വരുന്നതാണ് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായം ഒരാൾ സഹായം ഇപ്പോൾ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എനിക്ക് ഞാൻ സീറോയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ അന്ന് ജോലിയില്ലാതിരുന്നിട്ട് കൂടിയും ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോടൊപ്പം പഠിച്ചവരും എന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ യാത്രയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയവരുമായ സുഹൃത്തുക്കളുടെയൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ പല സാഹചര്യങ്ങളും നിലനിർത്തിയത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് മാത്രമല്ല ചേർത്ത് പിടിക്കലുകൾ എല്ലാ രീതിയിലും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പക്ഷെ നമ്മളെ ഒരു ജെൻഡർ 
വ്യത്യാസമില്ലാതെ ചേർത്ത് പിടിച്ചതായ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ വളർന്ന് മുന്നോട്ട് വരുന്ന സമയത്തും ഈ പറയുന്ന സഹായം നമ്മൾ ചോദിച്ച് പലയിടത്തും പോകുമ്പോഴും ഞാൻ സഹായിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇത് ചെയ്ത് സാമ്പത്തികമാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും അതൊന്നും പബ്ലിക്കാക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതാ അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെയുണ്ട് നമ്മൾ സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഭയങ്കര വേസ്റ്റായിട്ടുള്ള സമയത്ത് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകളാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ചേർത്ത് പിടിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ആവശ്യ സമയത്ത് അവർ നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പക്ഷേ ഉയരാൻ പറ്റാതെ നമ്മൾക്കിങ്ങനെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കവരോട് തിരികെ കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചില മറുപടികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടം അത് കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇനി ആരോടും സഹായം ചോദിക്കരുത് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ മൃഗങ്ങൾ ഒഴികെ മൃഗങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ അങ്ങടും ഇങ്ങടും കൊടുത്തും വാങ്ങിയും ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലൈഫിൽ നമ്മളായി തീരുന്നത് സോ നമുക്ക് ഒരാളുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല അതൊക്കെ ചുമ്മാ പറയുന്നത് എനിക്ക് ആരുടെയും സഹായം വേണ്ട ചിലർ പറയാം എനിക്ക് ആരുടെയും സഹായം വേണ്ട ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ചോളാം അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ വേണ്ടതായിരിക്കാം നമ്മൾ ആരുടെയെങ്കിലൊക്കെ സിക്കും പക്ഷെ മലയാളികളോട് ചോദിക്കാൻ ചോദ്യം പറയാം മലയാളികളോട് ചോദിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് കാരണം ഈ പറയുന്ന ഒരിതും ഞാൻ കുറച്ച് പുറത്ത് ജീവിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പുറത്തുള്ളവർ നമ്മളങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നതിനും അവർ ചോദിക്കുന്നു മേ ഐ ഹെൽപ്പ് യു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സംസ്കാരം നമ്മുടെ മലയാളി പഠിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മറ്റേ ആദ്യം പറഞ്ഞതിലോട്ട് വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല ഇന്നത്തെ തലമുറ അത് ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് നല്ല സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിൽ ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് വരെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒക്കെ വേറെ പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ കുറേയൊക്കെ മാറ്റമുണ്ട് ഞാൻ കുറേ കുട്ടികളോടൊരു സാധനം അവരിപ്പോൾ സഹായം ചോദിക്കാനായിട്ട് മടിയില്ല അവർക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിലവർക്ക് പരാതിയില്ല അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ചോദിക്കണം കേട്ടോ ഒറ്റ ചോദ്യമല്ല ചോദിക്കാൻ പറ്റും കിട്ടിയാൽ കിട്ടി പോയാൽ പോയി എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നാളെ നമ്മളൊരു ചിലപ്പോൾ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചോദിച്ചില്ല എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ പല വിഷമങ്ങളും വളരെ ആഘാതത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സങ്കടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരോടോ അതല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അവിടെ അവർ നിങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ മാറ്റി നിർത്തുമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാമ്പത്തിക സഹായം ചോദിച്ചതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളെ തന്നെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പം നമുക്കറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് ആരാണെന്ന് സോ അവിടെയും സ്പീക്ക് ഔട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കുക എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം അത് തന്നെയാണ് ശാലിൻ ചേച്ചിയുടെ ആരോഗ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സഡൻ ബ്രേക്ക് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മളെപ്പോഴും പറയും നമ്മൾ ഇത്രയും നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് വളർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ക്യാൻസർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയമാണ് ഉള്ളിൽ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു രോഗത്തിന് ചേച്ചി ഒന്നല്ല നിരവധി തവണ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ ജീവിതം ഒന്നുകൂടെ പറയണമെന്നൊന്നും ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ചേച്ചി ഇപ്പോഴും മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലെ ആ ഒരു ഭയം എനിക്ക് ഈ ഒരു അസുഖമാണല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചേച്ചി വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് അവർക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ചേച്ചിക്കിടെ വാക്കുകൾ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ദ വൺ തിങ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരൊറ്റ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാൻസറാണ് ലൈഫിൽ ഏത് രീതിയിലും വരാം 
ഒറ്റവാക്കി പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഗർഭപാത്രം എടുത്തു മാറ്റിയൊരു സ്ത്രീയാണ് എൻ്റെ അവിടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്ന അവയവത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് എൻ്റെ ഇരുപത്താറാം വയസ്സിൽ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനൊന്നും വലുതായിട്ടില്ല കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അതിനി ഇരുന്നാൽ ഇതൊരു മരണകാരണം വരെ ആകും എന്നുള്ള ഇതുകൂടി വന്നപ്പോൾ അന്ന് നമ്മളെടുത്തു പക്ഷേ അന്നത്തെ ആ സർജറി ഇന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതില്ലാതെയുള്ള ഒരുപാട് നൂതന സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ന് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുണ്ട് പക്ഷെ അന്നതെടുത്ത് മാറ്റിയപ്പോൾ അന്ന് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് ഇന്നും എന്നെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് പല രീതിയിലും പിന്നെ ഞാൻ എടുത്ത നമ്മളന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഓട്ടമാണ് പലപ്പോഴും അതിലൊക്കെ അലോപ്പതിയിലാണെങ്കിലും ആയുർവേദ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തന്ന ഒരുപാട് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് ബ്രസ്റ്റിൽ ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിച്ച ഒരു മരുന്ന് ടൊമോക്സിഫിൻ പോലുള്ള ഒരു മരുന്നിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ടും എൻ്റെ ഇടത് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇരുപത് ശതമാനത്തേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഈ കണ്ണെന്താ ചെറുതായിട്ടിരിക്കണേ അപ്പോൾ അതിന് കാഴ്ച കുറവാണ് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഓണത്തിൻ്റെ ആ സമയത്ത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിനാണ് ഞാൻ കൂടുതലത് മനസ്സിലാക്കിയതും ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചതും പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത മെഡിസിൻസുകളും പിന്നെ നമ്മളുടെ പ്രായത്തിന് അപ്പുറമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച കുറേ വർക്കുകളും ജോലികളും എല്ലാമൊക്കെ അനുഭവിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ഭാഗമൊന്നും എനിക്ക് നംനസ്സാണ് അപ്പോൾ മസിൽസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നേർവിനെയും ഒരുപാട് എൻ്റെ അവസ്ഥ എനിക്ക് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഞാൻ വായനച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇത് കാണുമ്പോഴേക്ക് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല ഹൈനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കലല്ലോ നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ മോഡേൺ കൂടി ആവുക എന്നുള്ളത് ഒരു ട്രിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വേർഡ്സ് കിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് നാൾ ശരീരം തളർന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടായിട്ട് ഷുഗർ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് കൂടി അത് ഉണങ്ങാൻ എടുത്ത കാലയളവ് ഓക്സിജൻ്റെ ലെവല് കുറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഒരു എന്താ പറയുക മൊത്തം ഫിറ്റിങ്സാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ ഉണ്ടാകും ഒരു അസുഖം അതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ കാർഡിയാക്ക് ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിലോ ക്യാൻസർ ആണെങ്കിലോ സോറിയാസിസ് ആണെങ്കിലോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് മാറാത്ത എന്ത് അസുഖമോ ആവട്ടെ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുൻപിലും നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ആ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് ദാറ്റ്സ് എ മെയിൻ മെഡിസിൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ അസുഖമൊന്നും അല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം അനുഭവിച്ചു ആ കോവിഡിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്തുമാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള അസുഖങ്ങളെക്കാട്ടിലും എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് കുറേ പേർക്കും അപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളും രോഗവും പ്രതിസന്ധികളും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാൽ മാത്രമേ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിക്കണോ അതോ ജീവിതം ആസ്വദിക്കണോ ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ഇനിയും പോരട്ടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങനെയാട്ടോ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോഴൊരു അഹങ്കാരമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് തോന്നാം കാരണം ഓ രണ്ട് വണ്ടി തട്ടിയിട്ടും വീണില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് ബട്ട് അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ 
ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ഒത്തിരിയൊക്കെ സ്ട്രോങ് ആക്കുന്നത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഉണ്ടായൊരു കുഞ്ഞിഷ്യൂ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു ഞാൻ രണ്ട് ഇഷ്യൂ കാരണം എല്ലായിടത്തും ഭയങ്കര കാറ്റും മഴയായിരുന്നു എൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ ടാർപ്പുകൊണ്ട് കിട്ടിയ കടകളാണ് അതിനൊന്നിനൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഞാൻ നല്ല കോൺക്രീറ്റിൽ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ച എൻ്റെ ഷീറ്റും ഒന്നര ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തെണ്ണായിരം രൂപയുടെ നഷ്ടം ഞാൻ ടു സെക്കൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ തലയിലൂടെ വീഴേണ്ട സാധനം ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് കയറി വാതിൽ തുറക്കുന്നു ടപ്പേന്ന് അത് താഴെ വീഴുന്നു ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നിന്നു കുറച്ച് നേരം നോക്കി കടയുടെ മൊത്തം അടച്ചിട്ട് ഞാൻ കടയ്ക്കകത്ത് കുറേ നേരം ഇരുന്നു ഇരുന്നപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ മകൻ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം വന്നു അവൻ പറഞ്ഞു കരയിലെ അമ്മ അവനും പേടിച്ചു പോയി കരയിലെ അമ്മയ്ക്ക് ആ ഒരു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിനെ തിരിച്ച് മേളി കയറ്റാനുള്ള വഴിയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കണേ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ്സ് കംസ് വി ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ അതിപ്പോൾ രോഗമാവട്ടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ആവട്ടെ ഒറ്റപ്പെടലാവട്ടെ നമ്മൾ പറയുന്നല്ലോ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ വന്നത് ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ജീവിക്കണേ ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള നടക്കാനൊന്നും പുള്ളിയല്ലല്ലോ നടത്തും നമ്മുടെ കാലു വെച്ചല്ലേ നടക്കണേ അത് ചിലപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു വീഴ്ച എന്നാൽ പറ്റും പുള്ളി അങ്ങ് സൈഡിൽ നിന്നാലും നമ്മൾ നടന്നല്ലേ പറ്റൂ സോ വി ഷുഡ് ഫേസ് ഇറ്റ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ്സ് കംസ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാം ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലെടുക്കാം അതിങ്ങനെ കരഞ്ഞ് ഇന്നലെ വിളിച്ച് അയ്യോ കഷ്ടം അയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് ഫേസ് ചെയ്യണോ അതോ പോരട്ടെ എന്തായാലും ഞാൻ തന്നെ അനുഭവിക്കണം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഫേസ് ചെയ്യണം ഒന്നും <laughs> 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 ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സെക്ടറില് ഒരുപാട് ജോലികൾ ചെയ്തു അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് എനിക്ക് ഹെൽത്ത് കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായി അതുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയാറ്റിനൊക്കെ കൂടി ക്രിയാറ്റിൻ കൂടി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി ഹാർട്ട് ഡയസ്റ്റോളിക് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ റിവേഴ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഗ്രേഡ് ടു ആണ് എൻ്റെ മോള് പറയുന്നതല്ല ഇത് വലിയ പേടിക്കാനില്ല ഇതിനേക്കാളും വലിയ കേസുകളാണ് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യണം സോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അവസ്ഥ വന്നു ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വീട്ടിൽ എന്നെ കണ്ടാൽ പോലും എല്ലാവരും പേടിക്കുന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ രൂപമാറ്റമൊക്കെ ഒത്തിരി വന്നു അപ്പോൾ സുജിത്തൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു അവരൊക്കെ കാർത്തിക്കും എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി എന്തു പറ്റി നീ വിഷമിക്കേണ്ട തിരികെ വരും ഇവരൊക്കെ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ പൊളിക്കും ശരിയാണ് ആ സമയത്ത് ഇവരെല്ലാവരും എന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വയനാട്ടിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ എൻ്റെ അർജുൻ അച്ഛവും ഇതുപോലെ സുജിത്തിനെ പോലെ എനിക്ക് എൻ്റെ യാത്രയിൽ കിട്ടിയ എൻ്റെ കൊച്ചനുജന്മാരാണ് എന്നെക്കാട്ടിലും എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും ചേർത്ത് പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രക്തബന്ധത്തെക്കാളൊക്കെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി അവർ ഭയങ്കര ഇതാണ് അപ്പോൾ അവർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവൻ്റെയും കൂടെ സാധ്യത ഞങ്ങൾ പെണങ്ങോട് അവിടെ ഒരു പീസ് വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിൽ എൻ്റെ മക്കൾ ഭയങ്കര വിഷമത്തോടെയാണ് എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടാക്കിയത് അതൊരു ഓർഫനേജാണ് അത് പക്ഷേ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് സെൻറ്ററൂടെയാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയി 
അവിടെ താമസിച്ചു ഇവിടുന്ന് പോയത് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല തിരിച്ച് ഞാൻ ബസ്സിലാണ് വന്നത് ഒത്തിരി അവിടുത്തെ വയനാട്ടിൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് ട്രൈബൽ ആയുർവേദമൊക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ ഒത്തിരി കൂടിയൊക്കെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നു ഞാൻ വരുന്നത് ഡിസംബറിൽ അപ്പോൾ ഇനി യാത്രയൊന്നും അധികം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു പുതിയൊരു സംരംഭം ഒരുപാട് സംരംഭകരെ വാർത്തെടുത്തു ഈ പറയുന്ന മോട്ടിവേഷനിലൂടെ അപ്പോൾ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന സംരംഭകയിലേക്കുള്ള ഒരു എല്ലാവരും ചോദിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ നിനക്കും ആയിക്കൂടെ നമുക്ക് തോന്നുമല്ലോ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഞാൻ ഡി ഐ സിയിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കൊടുക്കണം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ലൈവായിട്ട് ഐസ്ക്രീം നിങ്ങൾ റീഫ്രഷ് യുവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുന്നതിനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് അതേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇത് പ്രോജക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഞാനതിൻ്റെ പണികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നു മാർച്ച് അവസാന ആദ്യവാരമൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും കോവിഡൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വന്നു നമ്മളിന്നിപ്പോൾ വന്നു പോണ പോലെയെന്ന് വിചാരിച്ചു അടുത്ത വെരി നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞങ്ങൾ മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി നാളെ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒരു ഇടിവെട്ട് ഏറ്റതുപോലെ ആയിയെങ്കിലും ഒമ്പത് മാസത്തോളം നീണ്ട കാലഘട്ടം ലോക്ക്ഡൗൺ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ നമ്മളെല്ലാ സമ്പാദ്യവും അതായത് അതുവരെ ഉണ്ടായതും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി തുടങ്ങിയതാണ് ഇനി നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക കച്ചിത്തുരുമ്പൊന്നുമല്ല കേട്ടോ നല്ല കയറായിരുന്നു ആ രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ സ്വപ്നമായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങളൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല നാളെ ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലേ ഓക്കെ ഞാനും എൻ്റെ മക്കളും കൂടി അതങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പൂട്ടിയിട്ടു ആ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലയളവിൽ ഞങ്ങൾ മാസ്ക് നിർമ്മാണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഐഫ്രൂട്ടിൽ അത് ചെയ്തു ആ ലോക്ക്ഡൗണിനെ ഓവർകം ചെയ്ത ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ എന്നുള്ള ഒരു ടാഗ് ലൈൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ അപ്പുറമായിട്ട് ആ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് ബിസിനസ്സുകാരിയായ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ബിസിനസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ലൈഫിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്ന ട്രാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഞാൻ ആ ഐഫ്രൂട്ടിനെ നിലനിർത്തി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ റോയിറ്റേഴ്സ് ചാനലിലെ കേക്ക് സ്റ്റോറി ഐഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ആയിരുന്നു ഐഫ്രൂട്ട് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇത് ആയിരിക്കും എൻ്റെ മക്കൾ പറയുന്ന പോലെ രാവിലെയും വൈകിട്ട് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ തള്ളിയിറക്കി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തെ വലുതാക്കി പക്ഷേ ആ കാര്യങ്ങളിൽ അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അപ്പോൾ മക്കളുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എനിക്കുള്ള വഴി കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്കുള്ള യാത്ര ഞാൻ കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ നമുക്ക് തരുന്നു എന്നുള്ളത് അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് പക്ഷേ വി ഷുഡ് ഫൈൻഡ് അവർ ഓൺ വേ അതേ ഞാൻ പറയാനുള്ളൂ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വഴി നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം വേറൊരാൾ കണ്ടെത്തി തരുന്ന വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് അവിടെ പണിയിട്ടും നമ്മുടെ വഴി കണ്ടെത്തിയിട്ട് വേറൊരാൾ തരുന്ന വഴിയിലൂടെ അതുകൂടി ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റും സോ അത് ചെയ്തു ഐഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് ഇപ്പം രണ്ട് വർഷം ലോക്ക്ഡൗൺ രണ്ടാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതാണ് ഐഫ്രൂട്ട് രണ്ടാമത്തെ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഐഫ്രൂട്ടിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ എൻ്റെ ചോറ്റുപാത്രം ഇറങ്ങി പിന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഐഫ്രൂട്ടിൽ നടന്നു എല്ലാം പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തത് അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ ചോറ്റുപാത്രം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു കൗതുകം ഉണ്ടാകും ഇപ്പോഴും തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ പല സൈഡുകളിലും എന്താണ് ചോറ്റുപാത്രമെന്നും അറിയാത്തവരുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്കറിയണ്ടേ എന്താണ് ചോറ്റുപാത്രം നമ്മുടെ തിരക്
എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം തന്നൊരു കാര്യം തന്നെ ചുറ്റുപാത്രം കൂടുതൽ ചുറ്റുപാത്ര വിശേഷങ്ങൾ എൻ്റെ ചുറ്റുപാത്രം ആക്ച്വലി അതിപ്പോൾ നീരുവ പറയണമെങ്കിൽ നീരുവിൻ്റെ ആ ഒരു പാത്രം കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് യു ഈ ഐ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ യാത്ര എന്ന് ഐ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഷോപ്പ് ഒരു ബിസിനസ് മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടല്ല അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് സ്ത്രീകളെന്ന് മാത്രം ജെൻഡർ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആർക്കാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് കുറച്ച് നേരം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വന്നിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം യു ക്യാൻ കം ടു ഐ ഫ്രൂട്ട് എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ അവിടെ ഞാനുണ്ടാവും ഞാൻ ഈ പത്തര മണി മുതൽ ഞാനുണ്ടാവും കടയിൽ എന്തെങ്കിലും മീറ്റിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലാതെയുള്ളൂ ഈ ഐ ഫ്രൂട്ടിൽ വരുന്ന ഓരോ കസ്റ്റമറും ഐ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഭാഗമായി മാറിയത് ഡിസംബർ മൂന്നിന് കുറേ കുട്ടികൾ വന്നു ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കോവിഡ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ലഞ്ചൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്നത് പോലെയൊക്കെ തന്നെ റീസണബിൾ റേറ്റിന് ഫുഡ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം കുക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സമയം കിട്ടുന്ന ഇതിലൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ഡിസംബർ മൂന്നിന് നമ്മുടെ സംഗീത കോളേജിലെ കുറച്ച് നാലഞ്ച് കുട്ടികൾ വന്നു അവർ വന്നു ഫുഡ് അവരെ ഷേക്ക് എന്തോ കുടിക്കാൻ വന്നതാണ് പിന്നെ അവർ ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചു പോയി ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് കൂട്ടായി എൻ്റെ മകനും ഷോപ്പിലൊക്കെ എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് മക്കളും അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാറുമായിട്ട് സംഗീത കോളേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വരുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ് എന്താടാ രണ്ട് വായിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ടര മണി നിനക്കൊന്നും കോളേജിൽ പോകണ്ടേ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ലഞ്ച് കഴിച്ച് വരാം അപ്പം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോയതാ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഓ രണ്ടര മണി ലഞ്ച് കഴിക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വിശാലമായ ഊണൊക്കെ കഴിച്ച് വരികയാണോ അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഉത്തരം അയ്യോ ഞങ്ങൾ ഊണൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേ അറിഞ്ഞു അവരവിടെ ഹോസ്റ്റലിലല്ലാതെ വീടെടുത്ത് താമസിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് തേർഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസാണ് അവർ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഹോട്ടലുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു അവിടെ ഒന്നും അല്ല അവിടെ നിന്നല്ലേ കഴിക്കണം പറഞ്ഞു അല്ല അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ നീയൊക്കെ എന്നെ കഴിക്കുന്നേ പെട്ടെന്നൊരു ചോദ്യം വരുള്ളൂ കാരണം ഞാനും പ്രായപൂർത്തിയായ രണ്ട് മക്കളുടെ അമ്മ എൻ്റെ മക്കളുടെ പ്രായമുള്ളൂ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾ നാരങ്ങയുള്ളവും പഫ്സും അപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് പഫ്സ് നോർമലി ഒരു പഫ്സ് എത്രയാണ് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്ന് മേടിക്കാം ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ കടയിൽ നിന്നാരെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ എന്നാൽ പിന്നെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ മുടക്കി നിനക്കൊക്കെ അതിനകത്ത് പത്ത് രൂപ എല്ലാം കഴിച്ചുകൂടി അപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഇരുപത് രൂപ നാരങ്ങയുള്ള ശരിയാണ് പത്ത് രൂപ എട്ട് രൂപയുള്ളൂ പഫ്സെന്ന് എട്ട് രൂപയുടെ പഫ്സും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിസിനസ്സുകാരിന്നല്ല ഒരു വീട്ടമ്മ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ തലയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് അതാണ് എന്നാൽ ശരിയുടാ പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ യാത്രയായി അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണോ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല ഈ എട്ട് രൂപയുടെ ക്വാളിറ്റി അയാൾ എട്ട് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും ഈ അയാൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ മറ്റേ ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാനത് ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ എവിടെയോ പറഞ്ഞതുപോലെ നാളെ ഇന്ന് ഭൂമി മുഴുവൻ പ്രളയവും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ആകുന്നത് ഭൂമിയിലെ മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയെ കാർന്ന് തിന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭൂമിക്ക് കുട ചൂടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തിന്ന് കഴിച്ച് ഒരു മൂന്നാല് വർഷം ഇവരിതിങ്ങനെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഹെൽത്ത് എന്തോ ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഇവിടെ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു തലമുറയെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കാതെ പോകുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയുക ചില അബദ്ധ ചിന്തകളൊക്കെ ഈ തലയ്ക്കകത്ത് വന്ന് കയറും
അതൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ബിസിനസ്സായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് അതങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ശരിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞു ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തണം ആദ്യപാറയിൽ പറഞ്ഞ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തണം ഈ സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയിരുന്ന് ആലോചിച്ചു ഒരു ഊണ് കൊടുക്കുക ഈ പപ്സിനും നാരങ്ങ വെള്ളത്തിനും പകരം അവർക്ക് ചോറും കറിയും കൊടുക്കുക പക്ഷേ ഇരുപത്തെട്ട് രൂപയ്ക്ക് നടക്കത്തില്ല ഞാൻ ഈ കുട്ടികൾ അന്ന് സ്റ്റോ അതായത് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പോയ സമയത്ത് ഇൻസ്റ്റയിൽ ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ച് കണ്ടു ആ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഞാൻ മെസ്സേജ് ചെയ്തു നമ്പർ പ്ലീസ് അപ്പം നമ്പർ അയച്ചു തന്നു എന്താ ആൻറ്റി നമ്പർ തന്നിട്ട് ഞാൻ ആ രാത്രി വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എടാ നിനക്കൊക്കെ ഒരു ഏഴ് രൂപയും കൂടിയൊക്കെ കരുതാൻ പറ്റും എന്താ ആൻറ്റി അല്ല ഏഴ് രൂപയും കൂടെ നിങ്ങൾ കരുതുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ചോറ് തരും അവർ വിചാരിച്ചു തമാശയാന്ന് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിനി എന്നാ വരിക അപ്പോൾ അവർ ഞായറാഴ്ച വീട്ടിൽ പോയേക്കല്ല ശനി ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴാണ് അവർ ചോറ് കഴിക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ വരുമ്പോൾ ചിലർ ചോറ് കൊണ്ടുവരും ദൂരെ നിന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബുധനാഴ്ച ഞാൻ ബുധനാഴ്ച അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ കൈയൊന്നും കണ്ടോ കൈയൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറേ നേരം അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ പൊതിയാനൊന്നും പറ്റില്ല ചോറെങ്ങനെ കൊടുക്കും അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇലയൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ആറ് രൂപ വിലയാണ് നമ്മളീ പലരും വാഴയിലയിൽ ഊണ് അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ആറ് രൂപയാണ് ഇല നോർമലി കിട്ടുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എട്ട് രൂപ വരെ പോകും ചില സമയത്ത് പിന്നെ പേപ്പർ വേണം പിന്നെ ഈ കറികൾ പിന്നെ ഇത് പൊതിയണം ഞാൻ ആദ്യം പോയി ഒരു അഞ്ച് ചോറ്റ് പാത്രം ഒന്ന് മേടിച്ചു സ്റ്റീലിൻ്റെ ചോറ്റ് പാത്രം പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഷോപ്പ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കണേ ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ അവിടെ അഞ്ച് സ്റ്റീൽ ചോറ്റ് പാത്രം പാത്രം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് ഈ പിള്ളേർക്ക് ചോറ് കൊടുക്കണം ചോറ്റ് പാത്രം ഞാൻ അവിടെ കടയിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ചോറ്റ് പാത്രം വേണം ആ സ്റ്റീൽ ടിഫിൻ ബോക്സ് മതി അപ്പോൾ ആ പയ്യൻ പെടുമ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചാൽ ഈ പാത്രം മാറിപ്പോയാലോ ഷാലിൽ നിന്ന് എഴുതണം എന്തെഴുതണം എനിക്കറിയത്തില്ല അവിടെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല ഞാൻ ആ ചെറുക്കുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൽ എഴുതാനോ ഇപ്പോൾ തമിഴ് പയ്യനാ അറിയത്തില്ല ഞാൻ എഴുതാൻ കൊടുത്തത് ഷാലിൻ സ്ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതിനെക്കാട്ടിലും എൻ്റെ ചോറ്റുപാത്രം എന്ന് ഞാനങ്ങ് എഴുതി അതാണ് എൻ്റെ ചോറ്റുപാത്രം ഓരോ കുഞ്ഞും അവൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ അത് അവൻ്റേതാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി ആ ലഞ്ച് ബോക്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ അവനതിനെ സംരക്ഷിക്കും അതായത് എൻ്റെ ചിന്ത അത് മാത്രമല്ല ആ ചോറ്റുപാത്രം ഞാൻ അഞ്ച് കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ അവൻ എൻ്റെ എന്ന് കാണുമ്പോൾ അവൻ്റേതെന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ സംരക്ഷിക്കും അതും ഒരു ചിന്തയാണ് പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ രണ്ടു മൂന്ന് ഒത്തിരി എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് നിർത്തുന്ന കുറച്ച് അവരോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിടാ ഞാനിങ്ങനൊരു സംഭവം എൻ്റെ ചോറ്റുപാത്രം എഴുതിയാലും ആ പേര് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ അഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിച്ചു ഏറ്റവും ഒത്തിരി സ്നേഹമുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ പെട്ടെന്ന് ഈ പിള്ളേരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇവരവിടെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചു ആ കഴിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കരമായിരുന്നു അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ അഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുടങ്ങിയ ചോറ്റുപാത്രം ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് വരണതിന് മുമ്പ് ഇന്ന് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ചോറ്റുപാത്രം കൊടുത്തിട്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ചോറ്റുപാത്രം കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല ആ സിറ്റിയിൽ പല ആവശ്യങ്ങളായി വന്നു നിൽക്കുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ സിവിൽ സർവീസിന് പഠിക്കുന്നവർ ഡോക്ടേഴ്സായിട്ട് ഇവിടെ ഹൗസ് സർജൻസി ചെയ്യുന്നവർ ഇവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവർ അവർക്കൊക്കെ ഇന്ന് എൻ്റെ ചോറ്റുപാത്രം പോകുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയുടെ മീലാണ് അതിനകത്തുള്ളത് വലുതായിട്ടങ്ങ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ചോറ് കുറച്ച് ചോറ് ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ചോറ് തോരൻ അച്ചാറ് ചമ്മന്തി ചില ദിവസങ്ങളിൽ ചമ്മന്തി കാണും തീയലൊക്കെ വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ചോറ്റുപാത്രത്തിലെ വിഭവങ്ങൾ എൻ്റെ മൂഡ് അനുസരിച്ചിരിക്കും രാവിലെ എനിക്ക് അടുക്കളയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന
ആദ്യ ചോറ്റു പാത്രം എൻ്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി കിട്ടും രണ്ടാമത് വരുന്നത് അമലാണ് അവനിവിടെ പി എസ് സി കോച്ചിങ് പഠിപ്പിക്കുന്നു കാസർഗോഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണ് പിന്നെ വരുന്ന പ്രവിയാണ് പ്രവിയുടെ ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ചോറ്റു പാത്രം ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കൊടുത്ത് ആദ്യം പിന്നെ അഞ്ച് ചോറ്റു പാത്രം മേടിച്ചപ്പോൾ ആൾ കൂടിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും മുടക്കാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഞാൻ അവരുടെ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തേഴാണ് ചോറ്റു പാത്രത്തിന് ആ ചോറ്റു പാത്രം ഞാൻ മേടിക്കും മേടിച്ചിട്ട് അതിൽ എഴുതിയിട്ട് ഇത് അവരുടെ ചോറ്റു പാത്രം ഇപ്പം നീരുവിൻ്റെ ചോറ്റു പാത്രം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് യുവേഴ്സ് ഓടി വന്നിട്ട് അമലിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ചോറ്റു പാത്രം എന്ത് എന്നാ ചോദിക്കണേ ആ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ ഈസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിസിനസ് ഇതൊരു ഇമോഷനാണത് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ചോറ്റു പാത്രം പ്രവിക്കുകയാണെങ്കിൽ കറികൾ ചോറ് കുറച്ചും ഇത്തിരി കറികളുടെ അളവ് കൂടുതൽ വേണം അമലിനും അങ്ങനെയാണ് വേറെ ഒരു മകനുണ്ട് അവൻ ശരൺ അവനാണെങ്കിൽ ചോറ് കൂടുതലും കറികൾ ഒഴിക്കാൻ മതി വേറെ ഒന്നും അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ചോറ്റു പാത്രം പൊതിയുമ്പോഴും എനിക്കറിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ വയ്ക്കുന്നു ഇന്ന് പലരും പല റിവ്യൂസ് കണ്ടിട്ട് ഒരു ഒറ്റയ്ക്കായിട്ടൊക്കെ ചോറ്റു പാത്രം വാങ്ങിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ വന്ന് വാങ്ങിച്ചു പോകുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളുടെ സഹോദരങ്ങളായിട്ടും ഏട്ടന്മാരായിട്ടും അനിയത്തിമാരായിട്ടും ചേച്ചിമാരായിട്ടും മക്കളുമായിട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചോറ്റു പാത്രത്തിനൊരു വലിയ ഫാമിലി ഉണ്ട് അതൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷം രാവിലെ ആറുമണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈ ചോറ്റു പാത്രങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് കാരണം മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫുഡ് ചെയ്യണം എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ എന്താ പറയുക വേറൊരു സ്റ്റാഫിനെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കുറച്ചുകൂടി വിപുലമായാൽ ഞാനൊരാളെ കൂടെ നിർത്തി ഇന്ന് എൻ്റെ മക്കളും ഞാനും എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് എൻ്റെ ചോറ്റു പാത്രം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ശാലിൻസ് ക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിലെ ഐ ഫ്രൂട്ട് വളർന്നത് പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചോറ്റു പാത്രം വളരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞു കോൺസെപ്റ്റ് ഉടനെ വരുന്നുണ്ട് വീടാംബ്രേഷനൊന്നുമില്ല അതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം എൻ്റെ സുജിത്തിൻ്റെയും നീരുവിൻ്റെയും ചാനലിലൂടെ തന്നെ അത് പുറത്തുവിടെ ഒത്തിരി സന്തോഷമാണ് കാരണം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കുറിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന ഒരു അഞ്ച് കോളുകൾ ഉണ്ടാവും അഞ്ച് കോളിൽ ഒന്ന് ഇവൻ്റെ ഭയങ്കരമാണത് അതാ വിളിക്കും വിളിച്ചിട്ട് വയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഇടാം ഭയങ്കര തിരക്കിലാണെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലൊരു മെസ്സേജ് വരും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോള് വരും അപ്പോൾ ആ കോള് വരുമ്പോൾ അറിയാം അതിൻ്റെ പുറകിൽ നീരവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതറിയാം അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് ഗുഡ് ഫുഡ് നമുക്കിന്ന് എങ്ങും കിട്ടുന്നില്ല എങ്ങും കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല റീസണബിൾ വിലയ്ക്ക് നല്ല ആഹാരം ഇന്ന് സാധ്യമാകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഹോട്ടൽസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ ഒരു ഇമോഷനും എൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഇതൊരു സോഷ്യൽ എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂവിനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ മുതൽ മുടക്കുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ വിലയ്ക്ക് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് രാത്രി ആഹാരം നമ്മൾ ഒരുപാട് ജങ്ക് ഫുഡുകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചോറ്റുപാത്രം പോലെ തന്നെ അത്താഴത്തിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റി നിങ്ങൾ കഞ്ഞിന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കും എന്ത് കഞ്ഞി എന്നല്ല ആദ്യം ഒന്ന് പരീക്ഷണം ഇരുപത് പേർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ അന്ന് ഒരു എഴുപത്തിരണ്ട് ഓർഡർ വന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഒരു നെയ്യൊക്കെ കൂട്ടിയ ഒരു കഞ്ഞിയുണ്ട് അതൊരു പ്രത്യേകം അത് ഞാൻ ഈ വയനാട് നിന്നപ്പോൾ പഠിച്
അപ്പോൾ അത് വരുന്നുണ്ട് അതും റീസണബിൾ റേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ സാധ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ അതൊന്ന് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പറ്റില്ല കാരണം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടി പറ്റില്ല അതായത് ഒരാൾക്ക് അത്താഴ ഭക്ഷണിക്കാരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതില്ലാതെ അത്താഴം ഒരു നേരത്തെ ഒരു വറ്റ് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെന്നാണ് പറയുന്നത് സുജിത്തിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കാം അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഉറങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയുണ്ട് നട്ടുച്ചയ്ക്ക് പപ്സും വെള്ളവും കഴിച്ച് വയറ് കേടാക്കാത്തതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയിൽ അത്താഴ ഭക്ഷണി കിടക്കാതെ ഒരു കൂട്ടം ഉറങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഇതൊന്നും പൈസ വരുന്ന കാര്യമല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറമായിട്ട് മനസ്സിൽ ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒത്തിരി ഇതുണ്ട് കാരണം ഞാനും എൻ്റെ മക്കളും പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അതുപോലെ ഒരുപാടിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് കിടക്കുന്നവരാരും പട്ടിണി കിടക്കരുത് അവിടെ എന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് പുതിയ കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ പിന്നിൽ ഷാലിൻ ചേച്ചിയുടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ പറ്റിയും ചേച്ചി മുന്നോട്ട് വന്ന് തരണം ചെയ്ത ജീവിത വഴികളെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ഇതിനെല്ലാം രണ്ടു പേരാണ് ചേച്ചിയെ ഇങ്ങനെ പില്ലറ് പോലെ താങ്ങിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന രണ്ടു പേരുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ അവർക്ക് പില്ലറാവേണ്ട ആള് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേച്ചിയുടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടു എനിക്കിപ്പം പില്ലറാണ് എൻ്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു മകനുകൊണ്ടൊരു മകളും ഉണ്ട് അവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ അവരില്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചേച്ചി അത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഞാനിട്ട പോസ്റ്റിങ്ങിനായിരുന്നു അമ്മ വളർത്തിയ മക്കൾ എന്നതായിരുന്നു പോസ്റ്റ് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ എന്താണ് ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ഞാനും എൻ്റെ മക്കളും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒറ്റയ്ക്കായി പോയത് ഈ ഒറ്റയ്ക്കായി പോയപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ഞങ്ങൾ സീറോയിലേക്ക് വന്ന സമയമാണ് അത് ദ വൺ തിങ് ജസ്റ്റ് ഓൺലി വൺ വേർഡ് ഐ ക്യാൻ ടെൽ അബൌട്ട് മൈ ഹസ്ബൻഡ് അത് പറയണം കാരണം എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ഹീ ലവ്സ് ഹിസ് ഫാമിലി മോർ ദാൻ മീ ആൻഡ് ഹിസ് കിഡ്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ നാളെ എൻ്റെ മകൻ എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് നോ പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല പക്ഷേ അതങ്ങനെ പോകാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം പുള്ളിക്ക് അതൊരു ഭയങ്കര സേഫായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി പുള്ളി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇല്ല പുള്ളി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പുള്ളിയുടെ സഹോദരങ്ങളെയും അമ്മയും എല്ലാവരെയും നല്ല രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്ത് പുള്ളി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കത്തില്ല മകളുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലാണ് പുള്ളി പോയത് അന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട് അവൾ ചോദിച്ചു എനിക്ക് പഠിക്കണം വീണ്ടും പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പറയാം എൻ്റെ മകളിപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള പേര് അവളുടെ പേരിന് മുൻപിലായി ജനുവരിയിൽ ഡോക്ടർ എലിസ് ജോൺ എന്നുള്ളൊരു പേര് അവളുടെ മുൻപിലായി മകനാണെങ്കിൽ അന്ന് അവൻ ആറാം ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു ഇന്ന് അവൻ്റെ പേരിനോട് ഇനി ചേർന്നു മുന്നോട്ട് വരും എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ളത് വരണമെങ്കിൽ പോലും അവനിപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ പോളിറ്റിക് ബിരുദം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ രണ്ട് പേരും ആണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴക്കടിക്കുന്നതും ഞങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുന്നതും കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായിട്ട് പറയാം ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായി എൻ്റെ മകന് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നു എൻ്റെ മകൾ അവർ രണ്ടുപേരും എന്നെ നോക്കാൻ 
പ്രാപ്തരായി എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഞാനിപ്പോൾ മരിച്ചു പോയാലും എനിക്ക് പേടിയില്ല കാരണം ഞാൻ അവർക്ക് ഫൈനാൻഷ്യലി ഞാനൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഈ പത്ത് വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് ഒരുപാട് ബാധ്യതകളാണ് കാരണം ഈ പഠനവും ഇതെല്ലാം തന്നത് ബാധ്യതകളാണ് ഇപ്പോൾ ഷോപ്പിൻ്റെ ആണെങ്കിലും കോവിഡ് തന്നതും ഇതെല്ലാം പക്ഷേ അവർക്ക് കൊടുത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് സ്വന്തം കാലിൽ ആരുടെയും മുൻപിൽ കൈനീട്ടാതെ ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയായാലും അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് അതുമാത്രമല്ല കൂടെയുള്ളവരെ കരുതാനായിട്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഞാൻ പറയും പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു സഹായം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അപ്പോഴും സാധ്യമായാലും നമ്മൾ അപ്പം ചെയ്യണം പിന്നെ വന്നിട്ട് അയ്യോ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് നമ്മുടെ സഹായം ആവശ്യമില്ലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അയാൾ ഈ ലോകത്തുണ്ടായിരിക്കില്ല സോ അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് ആ ടൈമിൽ എന്താണോ പറ്റുന്നത് അത് അന്നേരം ചെയ്യുക ഒരു നിമിഷം മാറി നിൽക്കരുത് കാരണം അമ്മ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളും വളർന്നത് നമ്മളോടൊപ്പം ഒരു സമൂഹം വളർന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കളാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ടും എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിറ്റിസൈസറും എൻ്റെ ഈ ഒരു ചില സമയത്തുള്ള എൻ്റെ മാറ്റങ്ങളും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയായിട്ട് എൻ്റെ മകനാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും നടക്കുന്ന ഒരാളല്ല പോയപ്പോൾ മകൾ പറഞ്ഞു ഈ കളറ് കൊള്ളാമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവൾ അവൾക്ക് മാനിച്ചോണ്ട് നേരിത് മമ്മിക്ക് അടിക്കാനാണ് ഞാനിത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാറും കേട്ടോ എൻ്റെ മുടിയുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈല് എൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ്സ് ഞാൻ എന്ത് എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ബർത്ത്ഡേക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിൽ എനിക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഈ കൊച്ചു മക്കൾക്ക് മേടിച്ച നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫ്രോക്ക് വാങ്ങിത്തന്നു എനിക്ക് നല്ല ചിറകൊക്കെ വെച്ചുള്ള ഫ്രോക്ക് അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങ് നടക്കൂ ഇതാണ് അമ്മ പൊളിക്കും അമ്മ പൊളിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പറയും എൻ്റെ അമ്മ ഭയങ്കര യോയോ ആണെന്ന് അതെൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഈ ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലും പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ഹൃദയത്തോട് ഇപ്പോൾ എന്നെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് സുചിത്തടക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും പറയും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് പേരുണ്ട് അതേ നാളെ ചോറ്റുപാത്രം ഞാൻ വാങ്ങിക്കത്തില്ല എന്ന് പറയും ചോറ്റുപാത്രം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വാങ്ങിക്കില്ല റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് എൻ്റെയൊക്കെ ശക്തി സത്യം പറഞ്ഞു എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും എൻ്റെ മക്കളും ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആവില്ലായിരുന്നു ഞാൻ സ്ട്രോങ് ആവും പക്ഷെ അവരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയതും ഞാൻ ഇത്രയ്ക്ക് ചിരിക്കുന്നതും അത് പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ ചേച്ചിയുടെ നിറഞ്ഞ ചിരിതന്നെ മതി നമുക്കിത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ കാരണം പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത വിശേഷങ്ങളാണ് ശാലിൻ ചേച്ചിക്കുള്ളത് അപ്പം ചേച്ചിയുടെ തിരക്കേറിയ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളോട് നീക്കിയ ചിത്രയെ സമയം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു സന്തോഷത്തെക്കാൾ ഉപരി ഇനിയും പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോയി അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുണപാഠമൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല ഒരല്പം ഒരു കാഴ്ച വരുമ്പം ചേച്ചിയുടെ ഒരു ലൈഫിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ജീവിതം ഇത്രയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനിയും മുന്നോട്ട് ഒരുപാട് ലൈഫ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പോകും അപ്പം ചേച്ചിയോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും തീരത്തില്ല ചേച്ചിയുടെ ഒരു കഥ നമ്മളോട് കുറച്ച് നേരത്തേക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തല്ലോ ഒത്തിരി സന്തോഷമാണ് കാരണം എനിക്കിത് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന കാരണം ഇതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നീരുവിന് ബോറടിച്ചോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിഷയം കാരണം നീരുവിന് സുജിത്തിനും അറിയാത്തതായിട്ടുള്ള ഒന്നും അതുപോലെ ഞങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ചേച്ചിയെ പരിചയപ്പെട്ട സമയം പോലെ തോന്നിയതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ചേച്ചിയെ എല്ലാവർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഐ എം വെരി ഹാപ്പി 
കാരണം ഒരുപാട് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഇൻ്റർവ്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പത്രങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിലും ഓഫ്ലൈൻ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ പക്ഷേ നീരുവിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ കാരണം ദിസ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഫോർ ഒരുപാട് പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു അത് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്കത് ലഭ്യമായെങ്കിലും എനിക്കതിൽ സന്തോഷമുള്ളൂ ഒറ്റ കാര്യം പറയാനുള്ളൂ നമ്മുടെ ലൈഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടും ജീവിക്കാം പഴി പറഞ്ഞ് ജീവിക്കാം കുറ്റപ്പെടുത്തി ജീവിക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ജീവിക്കാം അത് നമ്മുടെ ലൈഫാണ് പക്ഷെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കൂടെയുള്ളവരെ ഒന്ന് കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ നമുക്കും സന്തോഷമാവും ചുറ്റുപാടുള്ളവർക്കും സന്തോഷമാവും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാവും അപ്പം നമുക്ക് നിറഞ്ഞ് ചിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷം എന്നെ ഇത്രയും സമയം എന്താ പറയുക എന്നെ വീണ്ടും കേട്ടിട്ട് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു എന്താ പറയുക അതൊരു കാരണമാകാൻ ചിലപ്പോൾ അത് അറിയില്ല നമുക്ക് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനമാകാൻ മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ കരുതാൻ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായതിന് തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷവും ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ട്രൂ സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ട്രൂ സ്റ്റോറീസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വാങ്ങിപ്പ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ബൈ ബ